Now on Netflix. Inspired by the unbelievable true story of a fake hitman comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and in select theaters. Rated R. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Si Dorothy Jones ay pinanganak noong January 6, 1936, sa Gapan, Nueva Ecija. Ang kanyang ina ay isang Filipina na si Inocencia Aquesa at ang kanya namang ama ay isang American soldier na si John William Jones II. Siya ay nadiskubre ng dating former movie queen na si Delia Razon noong siya ay 13 years old pa lamang nang minsan itong sumali sa isang amateur singing contest sa Manila. Si Delia Razon din ang kumumbinse sa may-ari ng LVN Pictures na si Donya Cesang de Leon para gawin si Dorothy bilang isang artista. At una na ngang nasubok ang kanyang talento sa pag-arte sa edad na 14. Dahil sa makinis at maputing kutis ni Dorothy, ay binigyan siya ng screen name ni Donya Cesang na Blanca, isang Spanish word na ang ibig sabihin ay white. Sa kabila ng pag-arte ay nakapagtapos si Nida Blanca ng high school sa Adamson University at kumuha ng pre-law sa University of Santo Tomas. Dahil sa taglay ng husay ay mabilis na nakilala si Nida Blanca sa industriya. at naging isang sikat na leading lady ng mga kilalang leading men simula pa noong 1950s. Ngunit ang talagang tumatak sa publiko ay ang na-establish na team-up niya kay Nestor de Villa at lalo pa nga siyang nakilala nang gumanap siya bilang Marsha sa sikat na TV series na John and Marsha kung saan ay nakasama niya ang hari ng komedya na si Dolpy na siyang gumanap bilang John Pruntong. Sinida Blanca ay nakagawa ng 200 na mga pelikula sa anim na dekada niyang paglilingkod sa industriya at nakakuha ng maraming mga awards. Una siyang ikinasal sa kanyang asawang si Victorino Torres kung saan siya nagkaroon ng anak. Subalit ang nasabing pagsasama ay hindi nagtagal. Dahil dalawang taon matapos na ipanganak ang kanyang anak ay naghiwalay na sila. Taong 1979 ay muli itong ikinasal sa United States sa kanyang pangalawang asawa na si Roger Lawrence Trunk, isang American singer at actor na kilala sa kanyang pangalang Rod Lauren. Nagkakilala sila ni Nida Blanca na magtungo ito sa Pilipinas dahil sa filming ng pelikula nitong Once Before I Die noong 1964. Taong 2001 ay nagulat ang lahat ng matagpuan ng kanyang walang buhay ng katawan sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng Atlanta Center kung saan siya nagtatrabaho bilang isa sa mga directors ng MTRCB. Samahan niyo po akong balikan ang isa sa mga pinag-usapang kaso sa ating bansa. Ito ay ang misteryosong pagkamatay ng isa sa bituin na minsang nagbigay ng liwanag sa larangan ng teatro at telebisyon.
Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. November 7, 2001 Ay nagulat ang buong Pilipinas dahil sa pagkamatay ng veteranang aktres na si Neda Blanca. Natagpuan ang kanyang katawan sa backseat ng kanyang sasakyan sa 6th floor ng parking lot ng Atlanta Center. isang residential commercial building sa Green Hills, San Juan, Manila. Naliligo ito sa sariling dugo dahil sa mga tama ng saksak. Marami ding nakitang pasa at bakas ng pambubugbog ang kanyang katawan, lalo na nga ang kanyang mukha na minsang pinagpantasyahan at kinaingitan ng maraming kababaihan dahil sa taglay nitong kagandahan. Bugbog, sarado, sinida. Yung mukha niya, bugbog, sarado. Yung mata niya talagang Lumalabas na halos ang anong maga ng mata niya. Bugbog. Hindi mo siya makilala siya si Nida Blanca. Buong mukha niya talagang bugbog sa rado. May saksak dito marami. May saksak dito. May saksak sa mukha. Talagang gra... Ang nasabing report ay agad na nakarating sa mga kapulisan na agad na nagtungo sa lugar para sa initial investigation. Si Police Chief Leandro Mendoza ay bumuo ng grupo na tinawag nilang Task Force Marsha para siyang tumutok sa investigasyon ng kaso. Sa kanilang ginawang initial investigation ay napag-alaman nila na huling nakita si Nida Blanca na buhay nang ganap na alas 5 ng hapon noong November 6, 2001 nang lisanin nito ang kanyang opisina sa Movie Television Review Classification Board. Matapos ang apat na oras na meeting sa 33rd floor ng Atlanta Center, ayon sa isa sa kanyang mga co-worker, ay nakatanggap ito ng telephone call bago ito umalis. Ayon pa sa report, ay nagawa pa nitong sabihin sa isang empleyado doon na aattend siya ng lamay sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati. At nag-iwan pa ng katagang, see you again tomorrow, na nakangiti bago ito tuluyang umalis. Nang ganap ng alas 10 ng gabi, ay nagtaka ang kanyang personal assistant na si Elena Paz dahil sa hindi pa ito umuwi, kaya naman tinawagan nito ang mga kaibigan ni Nida para malaman kung nasaan ang aktres. Ngunit hindi din umano nila alam kung nasaan ito. Kasama ang dalawang relatives, ay nagtungo si Elena Paz sa Atlanta Center para hanapin si Nida Blanca. At doon nila nakausap ang security guard ng nasabing gusali, na nagsabing, ang sasakyan ni Nida Blanca ay nasa 6th floor parking lot. Thinking na lumabas si Nida kasama ang isang kaibigan gamit ang ibang sasakyan, ay umuwi na ng bahay si Elena Paz ng bandang alas 11.30 ng gabi at sinabi ng mga ito kay Rod Strunk na hindi nila natagpuan ang aktres. Kinabukasan November 7, 2001 ng ganap na alas 8 ng umaga habang naglilibot ang security guard sa Atlanta Center for Inspection ay nakakita ito ng bakas ng dugo sa parking lot sa 6th floor at ang nasabing trail ay naglead sa kanya sa nakaparadang sasakyan ng aktres na Nissan Sentra. Ang nasabing sasakyan ay nakalak at, ang ka at nang kanya itong silipin ay doon na niya nakita ang dugoong katawan ng aktres sa backseat. Ang parking area sa 6th floor ng nasabing gusali ay may anim na spaces na nakalaan para sa mga tauhan ng MTRCB at wala ditong nakastation na security guard maging surveillance camera maliban sa isang wide angle na salamin. Ang sasakyan ni Nida ay nakaparada sa pinakadulong bahagi 
malapit sa pader at bahagya pang natatabunan ng isang konkretong poste. Ayon sa autopsy result, sinida Blanca ay nagtamo ng 13 stab wounds at ang fatal blow ay natamu niya sa kanyang lieg na tumagos sa kanyang larynx o ngalangala. Ganon din ang hiwa na pumutol sa kanyang jugular vein. Punong-puno din ang pasa ang kanyang katawan lalo na ang kanyang mukha. Ang kanyang mga matay na mamaga at namumuo ang mga dugo. Ang kanyang tadyang ay parehong durog na nagpapakita na siya ay pinahirapan bago siya pinatay. Ayon din sa report, ang ilang saksak sa kanyang katawan ay post-mortem o wala na siyang buhay ng kanya itong matanggap. Ang time of death base sa lagay ng kanyang bangkay ay bandang alas 4 hanggang alas 5 ng madaling araw noong November 7, 2001, tatlo hanggang apat na oras bago nagawang matagpuan ang kanyang katawan. Dahil ayon sa Soko, officer, nang ma-retrieve nila ang katawan ni Nida Blanca ay wala pa ito sa regor mortis stage. Wala din silang nakitang bakas ng fingerprints man ay malaki ang possibility na patay na ang aktres bago ito isakay sa kanyang sasakyan. Base sa sukat, lalim at itsura ng kanyang mga sugat, ay naniwala sila na ang salarin ay gumamit ng single-bladed na patalim na may lapat na 5.5 cm. Ang kanyang remains ay nilagay sa White Plains Chapel malapit sa kanyang bahay sa Quezon City kung saan siya ay dinalaw ng libo-libong tagahanga, mga kaibigan at maging ang mga nakasama niya sa industriya. Ngunit sino ang pumatay kay Nida Blanca? Paano sinapit ng isang mabait at walang kaaway na aktres ang masakit na kamatayan? Uh, Napaka-supportive na tao. Napakabait, parang nanay na namin siya. We have peace of mind kami ni Karing na at least we know that he is up, up in heaven he will be with the lord but i'm very sure wala siyang kagalit wala yeah. talaga kagalit wala kagalit si dory wala syempre ikaw man ang kagigising mo makakatanggap ng ganyang balita magugulat ka dahil hindi mo akalain eh kaya tinanong ko kagad bakit wala bang kasama si Nida dahil alam na alam natin lagi may kasama niya sa lahat ng lakaran niya no may alalay siya kaya bakit itong pagkakataon nito ay hindi siya na nagkaroon ng kasama at nakalimutan para yung cellphone sa bahay yung pang ang pangyayari sa ginawang investigasyon ng NBI at ng Task Force Marsha ay may ilang mga suspect sila na pinangalanan nagkaroon din ng iba't ibang tsuri tungkol sa kanyang pagkamatay at isa na nga dito ay ang paglabas ni Pedro Philip Medel Jr. Ilang araw matapos ang krimen ay sumuko ito sa otoridad at sinabi niya na siya ang pumatay sa aktres. Ayon sa kanya, ay pinahihirapan siya ng kanyang konsensya kaya siya sumuko. At dito na nga niya inilahad ang kanyang sinumpaang salaysay tungkol sa kanyang naging partisipasyon sa nasabing pagpatay. Sinabi niya na siya isang professional killer na hinayar sa halagang 50,000 pesos para sa nasabing trabaho. Ayon sa kanya, ay isang middleman na nagngangalang Mike Martinez ang tumawag sa kanya noong October 2001 para umano mag-participate sa project na tinawag nilang Tantoko Project. Ang nasabing project ay para umano takutin ang isang babaeng asawa ng isang Chinese. 
November 6, 2001, ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Mike Martinez at nagkasundo sila na magkikita. Habang hinihintay si Martinez ng bandang alas 5 ng hapon, ay isang Caucasian man ang dumating at tinanong kung siya ba si Philip Midel at sinagot naman niya ito ng oo. Nang tanungin niya ang lalaki kung nasaan si Martinez ay sinabi nito na kakatagpuin nila ito sa ibang lugar. Nagmaneho ito at nagtungo sa isang kamayan restaurant sa EDSA kung saan ito sinabing naghihintay si Martinez. Nang ganap na alas 9 ng gabi ay hindi pa rin dumating ang kanilang hinihintay kaya naman kumain na sila ng hapunan ng nasabing Caucasian man na tinukoy niyang si Road Strunk, ang asawa ni Nida Blanca. Habang kumakain, ay binigyan siya nito ng instruction tungkol sa kanilang gagawin sa babaeng asawa, umano ng isang Chinese. Matapos ang hapunan, ay hindi pa rin nagpakita si Martinez, kaya naman nilisa na nila Roadstrunk ang restaurant ng ganap na alas gis ng gabi, at tinungo na nga nila ang ikaanim na palapag ng Atlanta Center Building malapit sa Green Hills, San Juan, Manila. Pumarada ito sa tabi ng isang Nissan Sentra at naghintay hanggang alas 12 ng hating gabi. Bago ito umalis, ay binuksan nito ang nasabing sasakyan kung saan siya sumakay. Habang naghihintay para hindi mainip, ay inubos niya ang oras sa pakikipagpalitan ng text messages sa kanyang mga kaibigan hanggang sa hindi niya namalaya na siya ay makatulog. Nagising na lamang siya ng bandang alauna ng madaling araw dahil sa ilaw na nagmumula sa paparating na sasakyan at pumarada ito sa katapat na parking space. Nakita niya si Road Strunk na bumaba doon kasama ang dalawang babae. Itinulak ni Road Strunk ang isang babae na nakasuot ng stripe na blouse at dark colored na pantalon sa backseat ng, ng Nissan Sentra. Ayon sa kanya ay tinadyakan nito ang babae. Dito, niya na, dito na umano niya ito tinulungan sa ginawang pambubugbog bago niya ito sinaksak sa liig at sa tagiliran. Matapos ang ginawang pagpatay ay nilisa nila ang nasabing parking lot ng bandang alas dos ng madaling araw. Hinatid siya ng mga ito sa kanyang tinitirhan kung saan niya itinago ang kutsilyo sa ilalim ng lababo sa kusina. Ang nasabing kutsilyo ay napasakamay ng NBI. Ang babaeng tinutukoy nito na kasama ni Roadstrunk ay si Ding Tangtoko. May isang witness din na nagsabi na nakita niya si Nida Blanca at ang kaibigan nitong si Candelaria Ding Tantoko sa Casino Filipino ng gabi ng November 6, 2001. Ang nasabing mga aligasyon ay tinanggi ni Ding Tantoko at pumayag pa nga ito na sumailalim sa isang lie detector test kung saan ay nakapasa ito. Makalipas lamang ang apat na araw matapos ang ginawang sworn statement ni Philip Midel Jr. ay nagbago ito ng testimonya. Ayon sa kanya, nang dalhin siya sa Department of Justice para sa gagawing arraignment, ay pinilit lamang siya para okuin ang nasabing krimen. Nakaranas umuno siya ng pagpapahirap o torture mula sa miyembro ng mga kapulisan na humahawak sa kaso. Nag-hysterical pa ito sa harap ng media at sinigaw na sana ipatawarin siya <coughs> na sana ipatawarin siya ni Roadstrong dahil wala umano itong kasalanan at hindi niya ito kilala. Sinabi din niya na ang ebidensyang nakuha sa kanyang pangangalaga 
katulad na lamang ng murder weapon ay itinanim ng mga otoridad na humahawak sa kaso. Pinakita pa nito ang kanyang mga pasa sa braso na dulot umano ng ginawang pagpapahirap sa kanya. Dahil sa nasabing allegation ay agad na isinailalim si Philip Medel Jr. sa isang medical-legal examination. Ngunit wala silang nakitang traces ng torture sa kanyang katawan tulad ng kanyang sinasabi. Isa pang testigo ang lumabas. Ito ay si Lionelo Gonzaga. Siya ay isang security officer na nagtatrabaho sa agency na pinamumunuan ni Rolly Quintanar na pamangkin ni General Galileo Quintanar. Ayon sa kanya, siya at si Midel ay dati nang nakatira sa iisang apartment. Nakilala niya umano ito sa bahay ni General Quintanar. Sinabi din ni Gonzaga na noong November 10, 2001, ay inamin ni Midel ang naging partisipasyon nito sa pagkamatay ni Nida Blanca at gusto niya umanong sumuko. Ang nasabing pangyayari ay agad na pinaalam ni Gonzaga kay Rolly Quintanar at ito umano mismo ang nag-facilitate ng ginawa nitong pagsuko. Ayon din sa kanya, ay narinig niya itong kausap si Rhodes Trunk bago ang krimen. Ngunit itinanggi naman ni General Quintanar na kilala niya si Medel at Strunk. Isang maliwakang manhunt naman ang isinagawa para hulihin si Mike Martinez na siyang sinabing middleman. Ngunit hindi nila ito natagpuan. Ayon sa report noong alas 7.30 ng umaga ng November 19, 2001, bago ang ginawang paglabas ni Medel sa media, ay dinukot ito ng pitong mga kalalakihan habang naglalakad sa kahabaan ng Magnolia Street sa Road San Valley Subdivision sa Paranaque City. Ang nasabing pagdukot ay nireport ng ilang mga nakasaksi sa barangay officials at sa Paranaque Police maging sa Anti-Kidnapping Task Force sa Camp Crame. November 26, 2001 sa isang media interview sa harap ng mga reporters, ay sinabi ni Philip Medel Jr. na nakita niya si Michael Martinez sa CIDG sa Camp Crame kung saan siya dinitain. Nagawa pa nitong ilarawan ng suot na damit ni Michael na siyang suot nito bago ito mawala. Dahil sa naging pahayag nito ni, Mi ni Philip Medel, ay agad na nagtungo ang pamilya ni Martinez sa CIDG para pakawalan ng mga ito si Michael Martinez. Ngunit itinenggi ng mga ito na hawak nila ang sospek. Dahil dito, ay nag-file ng petition for habeas corpus ang pamilya nito sa Regional Trial Court Branch 78 sa Quezon City, laban kila PNP Director General Leandro Mendoza, Chief Superintendent Nestorio Gualberto, Senior Chief of the CIDG Senior Superintendent Leonardo Espina Sr., at Senior Superintendent Jesus Bersosa, maging sa mga members ng Task Force Marcia, para ilabas si Michael Martinez. Ngunit ang nasabing petition ay nadinay dahil sa kawalan ng ebidensya maliban sa statement ni Philip Medel Jr. Despite sa ginawang pagbabago ng statement ni Philip Medel Jr., ay nagbase pa din ang NBI sa kanyang mga naging unang testimonya. Dahil ayon sa kanila, ang ginawang retraction ni Medel ay ginawa niya sa harap ng publiko at hindi sa ilalim ng isang old. Kaya naman ang kanyang testimonya ay maaari pa ding gamiting basihan para sa kaso. Ayon sa nilabas na pahayag ni NBI Director Reynaldo Y. Coco, 
sa kanilang ginawang investigasyon. Ay malaki ang posibilidad na may kaugnayan si Philip Medel Jr. sa krimen dahil una sa lahat ay ito ang lumapit sa kanilang tanggapan at sumuko claiming na siya ang pumatay sa biktima. Ayon din kay Waikoko, ang dalawang ebidensya na makapagdidiin sa mga sospek ay ang Swiss Army Knife na ginamit na murder weapon at isang payong na siyang naglagay kay Roadstrunk sa crime scene. Nagawa din nilang ma-recover ang isang resibo. Ayon sa kanila, dalawang araw bago ang krimen ay bumili si Roadstrunk ng Swiss Knife sa Robinson's Galleria Mall sa Mandaluyong City. At ang nasabing patalim ay ang na-recover nilang murder weapon na nasa ilalim ng lababo ng tinitirhan ni Philip Medel Jr. Ayon din sa testimonya ng isa pang testigo na si Leticia San Jose, ang payong na nakita sa crime scene ay pagmamayari ni Roadstrunk. Lagi mano nito yung dinadala sa kanyang sasakyan na Nissan Vanet kahit saan siya pumunta. Umamin naman si Roadstrunk na nagtungo siya sa pinangyarihan ng krimen ng umaga matapos malaman ang nangyari pero humin, hindi umano siya lumapit sa sasakyan. Maliban sa mga ebidensya ay nakakita din sila ng possible motive para gawin ni Roadstrunk ang nasabing krimen. Ayon kay Waikoko, ang nasabing motibo ay, ay may kinalaman sa pera. Napag-alaman kasi nila na si Nida Blanca ay may 85 million na properties kasama na dito ang kanyang condominium sa Green Hills na nagkakahalaga ng 10 million at ang bahay nito sa California na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Nag-prepare din ito ng kanyang huling habilin kung saan ay nakalahad doon na lahat ng kanyang mga properties ay kanyang ipapamana sa kanyang anak na si Catherine Torres. Ayon kay Waikoko, kung ipapaanal ni Nida Blanca ang kasal sa asawang si Rod Strunk, ay wala itong makukuha na kahit na sentimo sa kanyang mga ari-arian, maliban na lang kung mamamatay ito bago pa nito ma-terminate ang kanilang kasal. Dahil ayon sa batas, si Rod Strunk bilang isang legal na asawa ay may karapatan sa bahagi ng kayamanan ng asawa kahit pa nga hindi ito isinama sa huling habilin. Ayon din sa kanila, ay ginamit ni Roadstrunk ang duplicate key para magawang makatago ni Philip Medel sa likuran ng sasakyan ni Nida Blanca na nasa parking lot ng Atlanta Center Building. Dahil dito, ay nakakita na ng probable cause ang Department of Justice para magsampa ng kasong parricide laban kay Roadstrunk noong July 2002 at murder naman kay Philip Medel Jr. at ilang John Doe's. Ngunit limang buwan bago pa man magawang makapagsampa ng kaso, ay nagawa ng makalabas ng bansa ni Roadstrunk. Nagtungo ito ng California para bumisita sa, isang, sa inang may sakit at hindi na ito bumalik ng Pilipinas. Kaya naman noong May 12, 2003, ay naglabas ng warrant of provisional arrest ang hukuman para hilingin ang extradition ni Roadstrunk pabalik ng bansa pa para humarap sa paglilitis. Nang matanggap ang extradition request mula sa ating government, ay inaresto ng federal agents si Roadstrunk at dinala sa Sacramento County Jail para doon iditine habang dinidinig ng hukuman ang kanyang extradition. Ang anasabing usapin ay dininig noong October 17, 2003 
sa Federal Courthouse sa Sacramento. Ang abogado ni Rose Trunk na si Jeffrey Kravitz ay pinagdiinan sa nasabing pagdinig ang ginawang pagbabago ng testimonya ni Philip Medel Jr. Tungkol sa pagkakasangkot ni Strunk sa krimen at nang mabigo ang Philippine prosecutors na makapag-provide ng iba pang ebidensya na magko-contradict sa ginawang recantation, ang U.S. Magistrate na si Gregory Hallows ay dininay ang nasabing extradition request noong November 12, 2003 at iniutos na palayain si Strunk. Matapos na makalaya sa isang press conference, ay sinabi nito na ang tanging ebidensya lamang umano na mayroon ng ating gobyerno ay ang testimonya ni Philip Medel Jr. na hindi niya kilala. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Marami din sa kaibigan nito, maging ilan sa mga nakasama ni Nida Blanca sa industriya, ang naniniwala na walang kinalaman si Road Shrunk at ito ay isang fall guy. Napakabayit na tao niya. Hindi magagawa yun. Hindi ka nakikipag-away. Hindi <laughs> ko nakita nakipag-away yun. No? Inaway si Nida. Not the Hevelin Short, not Rod, not Elena, not even the driver, Tony. No. Because I know these people. I've been a friend to Nida Blanca, Blanca. Dory for 42 years. On July 11, 2007, nang ganap na alas 11.30 sa east ng umaga, ay nakatanggap ng tawag ang kapulisan ng Tracy, California mula sa isang babae. Natagpuan kasi nito ang isang lalaking duguan sa isang parking lot malapit sa Breezeway bago makarating ng Central Avenue. Ang nasabing lalaki ay kinilalang ang 68 years old na si Rhodes Strunk. Ayon kay Sergeant Steve Buchelman, ay walang nakakita sa ginawang pagtalon ni Rhodes sa gusali. Ngunit nakakita sila ng ebidensya sa kanyang silid na nag-i-indicate na si Rhodes Trunk ay nagpakamatay. Tumalon nito mula sa balkoni ng isang hotel na may taas na 20 talapa, talampakan. Hanggang kamatayan ay tinanggi ni Rhodes Trunk na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Samantala, Ang suspect naman na si Philip Medel Jr. ay namatay noong 2010 sa Pasig General Hospital. Matapos ang walong taong pagkakakulong, ay sinugod ito sa hospital matapos na magreklamo dahil sa nahihirapan itong huminga. Ayon kay Dr. Alan Salvador Custodio, ay namatay ito dahil sa infection ng dugo sa ng pneumonia. Ayon pa sa kanya, 
Ang noon ay 62 years old na na si Philip Medel ay mahina na nang dumating sa hospital. At ayon sa natanggap nilang report, ay dalawang linggo na itong inaatake ng ubo at hindi rin nakakakain ng maayos. Sa pagkamatay ni Philip Medel Jr. at Rhodes Strunk ay nalibing na din sa limot ang kaso ng pagkamatay ni Nida Blanca hanggang sa kasalukuyan. Ganun pa man ay may ilang tsorya pa ang lumabas tungkol sa naging pagkamatay ng aktres. Isa pa sa mga naging tsorya na lumabas na, sa report ng Yes Magazine ay si Nita Blanca Umano ay nagkaroon ng kaugnayan sa isang big time na politician at ang nasabing politiko ay pinagkatiwalaan nito ng isang malaking halaga habang hinaharap nito ang isang pending case. Ayon sa report, ay nais ni Nida na ibalik ang nasabing pera sa politiko ngunit may mga tao umano na pumipigil dito dahil sa ang nasabing politiko ay wala ng kapangyarihan. Ang nasabing theory ay nabuo dahil sa pangalang Jose Villaverde Bank Account. May usap-usapan kasi na ang cheque ni Nida Blanca ay may mga trail na nag-uugnay dito sa Jose Villarde Bank Account na pagmamayari umano ni former President Joseph Ejercito Estrada na nang mga panahon na yon ay nahaharap sa impeachment. Ngunit marami ang kumwestyon sa nasabing theory. Isa na nga dito ay ang kanyang sekretary na si Elena de la Paz. Ayon sa kanya, ay walang pera si Nida Blanca. Sa katunayan ay nagawa pa umano nitong hiramin ang mga nakaraang pensyon ng asawa nitong si Roadstrunk. Isa pa sa mga nabuong jury ay ang Casino Syndicate. Ayon sa ilan, ay may mga grupo na nagpapatakbo ng isang money lending business sa isang kasino. Kung saan ang dalawang milyong kapital ay nagawa nilang palaguin ng 100 milyon At ang nasabing mga tao ay namuno sa nasabing grupo ay isang former na movie star na nakatara sa Forbes Park Ayon sa Yes Magazine ay may listahan ng mga pangalan ng mga nasabing tao na may utang sa nasabing Forbes Park movie star At nang ito ay magkasakit ay iniwan niya ang nasabing listahan kay Nida Blanca na kanyang matalik na kaibigan At ayon din si isa pang testigo, ay nakita niya si Nida Blanca kasama ang kaibigan nitong si Candelaria Deng Tantoko sa Casino Filipino noong gabi ng November 6, 2001. Ito kami ni Miss Nida doon sa mismong sa slot na, no? sa slot machine, dumiretso na siya doon from doon sa Paigao, no? sinasabi. Kaya naglaman na gano'n siyang Paigao? Kasi nag-uusap kami, nakita na kami, tapos sabi niya, it's you again. Tapos nagkukwento na kami. Dumating na yung... kasama niya. Tapos sabi, uh, Uy, nanalo ka na pala ng ganito. Diyos sa paigaw. At may usap-usapan din na lumabas na si Nida Blanca ay nabaon sa utang sa nasabing sindikato na nagpapautang ng pera sa mga gamblers sa nasabing kasino. Maging ang driver na si Raul Orozco ay inimbestigahan din matapos na makakuha ng report nakita ito malapit sa lugar kung saan nakita ang katawan ni Nida Blanca. Si Raul Orozco ay magtatrabaho sa dating asawa ni Nida na si Victorino Torres bilang driver nito. Ngunit agad din nila itong pinakawalan dahil sa wala silang nakitang kahit na anong maglilink dito sa pangyayari. Hanggang ngayon ay ginugunita pa rin ang mga nagmamahal sa aktres ang kanyang pagkawala. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang katanungan kung sino ba ang pumatay kay Nida Blanca. Hindi man nabigyan ng hustisya ang kanyang naging kamatayan dito sa lupa, ay makakamtan niya naman ang hustisya sa harap ng hukom ng nasa itaas. Uy! 
Ingles. Galing. Aber, barahan mo nga ako ng pranses. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video. Have you made the switch to NYX? Millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from NYX. That's K-N-I-X. Period panties from NYX are like no other, making them the number one leak-proof underwear brand in North America. They're comfy, stylish, and absorbent, perfect for period protection from your lightest to your heaviest days. They look, feel, and machine wash just like regular underwear, but feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high-rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's nix.com promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's knix.com.